0: Não consigo perceber a diferença Entre minha vida acordada E os sonhos Deve ser muito difícil As vozes Em sua cabeça Existe caos em você Aceite esse caos Seus goblins! Chef nasif aqui, estou acompanhado de Aline Baroni.
1: Olá, meus goblinzinhos!
0: Vitor Hatier!
2: Olá, meus lindos louváveis de laureados goblins Lelés!
1: Ele <risos> tá fazendo Vitor no Turco, <risos> velho! Eu tenho certeza agora! Porque os últimos, ele fez R. E antes ele fez o no, o... nossa Será? Será, Budão? Eu vou na sua cara te dar, uma, Budão. Porrada. Oh. Te dar uma porrada. Se na próxima <risos> ele fizer um o... É porque... <risos> ele
0: <risos> tá declarando o amor dele ao Buda. Oh, Budão, é nóis. Nice. <risos> eu achei que a gente tava aqui para falar de Moon Knight Mas eu acho que não, né? Pelo jeito, é declaração de amor é do B. É pra gente declarar
1: todo o nosso amor pelo Buda
0: Exatamente Entendi é. Então esse episódio é só sobre um isso ódio <risos> Um ódio ao Buda Um ódio ao <risos> Buda E não, gente, não é o
1: Buda é. A intimidade, é, não, é, não, não,
0: é o amigo editor, nosso amigo mesmo Nosso amor, editor Não, é, nosso é, amigo Nosso né? editor maravilhoso <risos> Vamos lá, vamos falar de Cavaleiro da Lua, Moon Knight Ou Lua Cavaleiro Lua Cavaleiro, disse, é, Lua Cavaleiro. Cinco minutos atrás. <risos> é uma série da Marvel Que tá em streaming No único lugar que pode estar em streaming em <risos> No Disney Plus Exatamente E é uma série que tá bombando bastante nos, Nesses últimos tempos Acabou de sair o último episódio Semana passada pra gente, pra vocês aí no futuro Eu não sei quando Mas é uma série que no IMDB Tá com uma nota de 0 a 10 de 7.5 O que é Carai. bem legal, bem bom E tava com o primeiro lugar de séries, né? E agora ela tá em segundo lugar A sua popularidade Então é uma série que tá bem popular Bem na boca do povo Mas vamos começar a falar sobre essa série Então, editor, sobe a música E vamos falar dessa belezinha olha aqui de novo, na boca do povo, falar. Opa, pessoal Desculpa aí atrapalhar de novo o episódio de vocês... Mas eu tô aqui pra falar rapidinho sobre o nosso Catarse... É, quem puder dar uma ajudinha pra gente... A gente tem alguns tires lá com um monte de recompensa em todos os tires... De R$10, R$25 até R$50... No curso R$50 tendo até um podcast exclusivo pra quem apoiar a gente... Então quem puder dar uma olhadinha aí na nossa descrição e clicar na Linktree... Vai ter o nosso link pro Catarse... E eu queria agradecer aqui três pessoas que estão apoiando a gente... Primeiro é Thales Leite Montagnana segundo é Leonardo Moisés e o terceiro é Vitor Loturco. Quem serão essas pessoas? Um beijo pra vocês três. Muito obrigado por ajudar a gente até agora e recebam o resto do episódio, galerinha. Obrigado. Beijo.
2: A primeira coisa que eu queria já começar a ressaltar é que, cara, toda a fotografia dessa série é incrível. Ah, é incrível. é realmente muito eu incrível. Eu
1: gostei, eu gostei muito.
2: Os primeiros episódios, na realidade, você não faz ideia do que tá rolando, o que tá acontecendo com o personagem principal. Eu esqueci o nome do personagem principal. <risos> Steven Grant, Steven Grant, isso. Um dos nomes dele, né? Tipo, então todo jogo de luz, quando mostra no espelho e tal, ele, as coisas que estão acontecendo ao redor dele, eu achei que retratou muito bem. É uma série que te deixa tenso só de onde assistir, tá ligado? De, desde o jogo de câmera, Sim. Eu achei, eu achei. Porque, tipo, em todos os momentos, você tá tão confuso quanto ele. Pelo menos sim, nos primeiros sim, dois episódios. Verdade.
1: Então. É verdade. Não,
2: não, acho
0: que até o final, mano.
1: Não.
0: não, eu acho que não. Vai ficando menos confuso, mas ainda você fica, tipo... Mano, o que está acontecendo né
1: Eu acho que depende, né tipo, Por exemplo, eu sabia mais ou menos algumas coisas Porque eu esqueci o nome do autor Do cara que descreveu Percy Jackson Ele escreveu um sobre os deuses egípcios Também, ele é um historiador, né Então tipo, no meio desse negócio Você vai lendo coisa de verdade Então ele falava, ó, o oh, Duat E aí ele passava um tempo explicando o Duat eu falei, não, eu já sei que entendeu Então tinha uns <risos> negócios que ele ia falando E ia ficar, hum, Saquei. Okay, Aí eu acho que quem não sabe nada fica meio confuso mesmo. Tipo, o que, que esse hipopótamo está fazendo no meio
0: <risos> Eu achei engraçado que a Aline, algumas vezes assistindo a série, ela mandava uns but actually, assim, sabe? Tipo, não é, não é bem assim. Não é bem assim, isso. <risos> Caralho.
1: <risos> Mas voltando pra fotografia, eu acho que a minha cena favorita de fotografia, assim, é a cena em que ele. Conchu, né? Que é o nome do, do Deus, hum, né? Sim, do Ele Deus veio, e fala, I, I remember. Night.
2: Night. Aí Nossa ele começa senhora. a trocar
1: o céu, assim, e aí eu fiquei...
2: Aquilo Gente. foi incrível. O que incrível. é
1: isso? É muito bonito. Foi muito, muito, muito bonito.
2: Acho que as cenas que mais me impactaram na parte de fotografia, primeiro, o museu, que é quando você vê realmente vê que alguma coisa quebrou na
0: cabeça do, do Steven. Que é quando ele se vê no espelho como Moon Knight. Sim. Ah, é como, como Moon Knight ou como Mark Spector? É, em teoria,
2: ele se vê é. como Mark Spector, mas ele se vê no relance, uhum. um momento. E aquilo me marcou quando ele acorda também, tipo, na Europa, num... Eu esqueci qual é o país, mas num país norte. Ah, né? numa, num vilarejo. Num vilarejo, tipo, tudo verde pra caralho, aquelas casas, tipo, holandesas, sabe? Sim. Tipo, europeias, uhum. aquilo me marcou pro cacete. E essa cena que você tá falando agora da noite, em que ele volta o céu. Uhum. Quando ele levanta a mão e começa a puxar de volta, eu falei, nossa... Sim. que do caralho. O que é uma coisa que eu achei muito legal, assim, tudo que eles fizeram por computação gráfica mesclou muito
0: bem com a atuação. Oui. De novo, né, a gente falou de fotografia do Batman, eu acho que bebe muito do mesmo, não do mesmo estilo no quesito que é... o Batman é um negócio trevoso, né, meio tenso isso aqui é lá. Esse é trevoso, só que é um trevoso que brinca muito com a luz, né? Tipo, todos os monstros, assim, principalmente o Conchu, que é um monstro, é um deus, mas é, né? Ele vai aparecendo como um fantasma. Ele sempre tá na luz. Ele nunca tá na escuridão, né? Tipo, é sempre tipo embaixo de um holofote ou na frente da lua. Os monstros, eles... Não ficam escondidos na escuridão Tem acho que uma cena Que realmente é bem escondido na escuridão Que é quando eles entram Dentro da tumba da Amet né? Que ali já é meio difícil Ter luz ali Mesmo assim Eles não brincam tanto com a escuridão Como Batman, né? Então é tipo... É uma brincadeira com a escuridão, mas é muito mais o contraste da, da, do escuro com a luz, assim.
1: Sim, o Konshu ele é cheio de elementos da lua. Ele tem esse cinza meio da lua, né? Então tá no escuro e do nada ele tá lá, bem visto no meio do escuro. Ao mesmo tempo que ele é tipo a lua, é um negócio que pra mim eu acho mais aterrorizante quando o bicho aparece, né? É,
2: <risos> é e, eu, e eu acho também que isso tem muito a ver e isso é que é formada. nisso, você vai saber dizer muito melhor que eu, Anny, mas é justamente na projeção de poder. Tipo, você coloca em evidência na cena quem você quer projetar poder sobre os outros personagens. Sim. E o Konshu, ele não exceto por uma cena que ele tá lutando contra a Mith, sem o Moon Knight, todas as cenas em que o Conchoo aparece, ele sempre aparece em uma posição de vantagem, sabe?
1: Ele sempre é visto de baixo pra cima.
2: Exato, ele é sempre de visto Sim. de baixo pra cima e com a luz sobre ele.
1: Sim.
2: Uhum. Ele é o meio da cena, ele é o foco. Isso fica muito em evidência com os outros deuses também.
1: As cenas que isso não acontece é quando ele tá no julgamento dos deuses.
2: Que é o contrário. E que é o uhum. contrário.
1: E quando ele tá lutando contra a sozinho. E eu acho isso muito interessante, porque ao mesmo tempo que você fica, não, é óbvio que ele está sendo demonstrado assim, ele é um deus. Ele também é demonstrado assim, quando começam a falar que ele é tóxico pro host dele. É a mesma visão que uma vítima tendo um valentão, num bullying. Faz sentido. Olha,
2: eu Entende? não tinha reparado isso.
1: Então, quando ele tem todos os momentos é, tóxicos, em que ele não faz bem pro Steven ou pro Mark, ele também é visto de baixo pra cima. Ele tá se impondo. E quando a primeira vez que falam não pra ele, é quando eles estão no mesmo nível.
2: Nossa, eu nunca tinha reparado isso.
0: Que da hora. <risos> <risos> Mas isso é muito massa porque a gente começa a perceber que, tipo, a fotografia não é um elemento separado do filme, né? Tipo, ah, acne... Ah, vou assistir o Hobbit Eu sempre vou usar esses <risos> exemplos Porque é muito, né tipo, Muito, muito nerd. forte né, Na minha cabeça <risos> Não é nem nerd Mas é muito forte O Hobbit O Senhor dos Anéis e tal É muito aquela Sim. coisa, né Mas assim Que a fotografia Ela faz parte Do contar da história Não é só pra ser bonito Sim. Entendeu Então é tipo Em Todos os momentos eles estão usando a fotografia pra contar a história. Não sei se vocês perceberam, mas... A lua, ela tem várias fases durante a série. E tem um motivo disso. A lua, quando ela vai decrescendo, né? ela vai sendo aminguante. É o concho perdendo poder. Ele começa com poder lá, o Mark Spector, né? E o Steven, não sei o que lá. Aí ele começa a questionar, o Steven começa a tomar mais poder. Até que ele é preso. Aí quando ele não tá mais preso, quando ele começa a ganhar poder de novo... No final da série, tá a lua cheia. A batalha... Contra a Amity, o Victor Beirão falou, tipo, ah, você percebe que ele tá em exposição e não sei o que lá É justamente isso, é a fotografia contando a história de que ele tá com poder agora Ele tem poder Entendi. agora, ele está poderoso Sim. É muito louco você ver, tipo, que a fotografia conta a história Mano, essa série é muito boa é?
2: <risos> Eu me pergunto o que o seu pai pensaria desse pequeno escaravelho A gente nunca vai saber Mudando agora um pouco de pato pra ganso. Na parte de trilha sonora, o que, que vocês acharam?
1: Eu admito que eu não sou uma pessoa que presta muita atenção nisso, a não ser que seja muito... Oh. sabe ela Eu sempre... admito que não me pegou atenção
2: não Eu acho que é, pra mim assim tá a mesma coisa Se tipo, a, a fotografia e a direção de arte foram incríveis Acho que a trilha sonora foi um filme da Marvel
0: Eu vi há muito tempo atrás o vídeo de algum gringo falando do tipo os grandes temas, né, musicais e tals, que, que por exemplo, se eu virar falar assim, cara, canta o tema do Batman, você vai cantar o tema do Batman, canta o tema do Indiana Jones, você vai cantar o tema do Indiana Jones sabe, porque são filmes mais antigos tipo, hoje em dia, como tem 500 produções triple A que é tudo foda e não sei o que lá, é Meio que tudo soa Hans Zimmer sabe? Uhum, é, é tudo Hans Zimmer é,
1: é uma marca, it's a brand. Uma isso. marca. É, então você ouve, você fala, Marvel. É que nem quando você tá do tipo. Quando tem alguém na sala de TV, com a TV ligada, assistindo um filme. E você que tá passando, você nem tá vendo a tela, você tá ouvindo. Você vira e fala, esse é um filme de super herói
2: É verdade. Ou esse sim. é um filme
1: da Disney. Exatamente. Só, só pelo design do som. Eu acho tá tão
0: triste isso. <risos> é, cara, eu concordo. Eu concordo. Ao mesmo
1: tempo que é bom, porque você automaticamente consegue entender de quem é. Eles têm força suficiente pra você conseguir distinguir. É meio ruim porque tudo dentro desse meio é a mesma coisa, entendeu? Então o Knight não vai se destacar de outros heróis da Marvel em relação à trilha, trilha sonora.
0: Não Entendi. que a trilha sonora seja ruim.
1: Não, mas não é memorável.
2: Mas não é memorável. Fazendo uma comparação esdrúxula, é como se as trilhas sonoras da Marvel fossem uma batata. Aí você tem batata frita, purê, tem... Isso, isso nossa, peraí, <risos> tem ele forma de batata perfeito. tá ligado
0: Batata é gostoso, Batata é gostoso,
2: mas, mas você tem trocentos, <risos> tipo,
0: de batata... É tudo batata. Ex, Nossa, é perfeita. <risos> eu devia ter feito essa explicação mesmo. Chefe no sim. O chefe
1: está, está é... maravilhado.
0: Mas faz muito sentido isso que o Victor falou, porque, tipo, não é ruim, é legal, é interessante, mas, tipo, se eu virar e falar assim, por exemplo, ah, canta aí o tema do Doutor Estranho. Canta aí o tema do, sei lá, Pantera Negra, do Homem de Ferro, do Hulk, é. do Thor... Sei o lá, de ferro é Iron Man. Mas tem o tema do filme, que não é esse. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo, então não é memorável. É bom,
1: mas não é memorável. Até o novo Batman não fica na cabeça, gente.
0: Não, não, Foi bom,
1: dizer. mas não fica na cabeça. Pra mim ainda é... Não, pra,
0: não, pra não. mim é a marcha do imperial do Darth Vader, mano. Então,
2: é que toca. <risos> Porque no caso do Batman, eu acho que isso também acontece com essa série, né? Com Moon Knight. Eles usam o mesmo lemotif toda hora. Toda hora. Toda pra quem não sabe que é Lemotif, Le Motif, geralmente é uma, é uma progressão de acordes que eles se repetem ao longo das músicas do filme. Ela é como se fosse um tema musical hum. pra aquela obra. E eles repetem isso até um ponto em que fica tudo a mesma coisa, entende? Uhum. Então, tal qual no review do Batman a gente falou isso, era a mesma música de novo, de novo, de novo, de novo. No caso do Moon Knight, acho que é a mesma situação, sabe? Então, é batata,
0: gente. Mas eu não me senti socado toda hora... Que nem eu me senti no Batman Porque, tipo, eles usam, acho que, muito mais vezes Assim, é, tipo, é muito mais E o tema é mais forte também, do Batman
1: Eu não lembro nem um pouco Qual é o tema dessa
0: série <risos> eu, até tô até eu, né? tentando, eu tô tentando
1: eu também... pensar Eu não
0: lembro Tá nada. tocando aí, pessoal, esse aí é o tema Eu até <risos> <tô tocando risos> aí a gente não sabe. Volte dormir, verme O quê? eu queria puxar um outro assunto com vocês aqui, eu sei que a gente já foi falar de arte né? fotografia, trilha sonora mas eu queria falar sobre o cast da série porque como eu comentei assim é um cast muito foda, por exemplo a única pessoa que eu realmente não conhecia ali dentro, dos principais mesmo, era a Leila Leila, isso, eu fui até procurar o que, é que ela fazia e eu achei coisas que eu nunca ouvi falar, mas ela já fez uma coisa ou outra mas o nome dela é May Kalamawai. eu devo estar falando isso errado muito provavelmente, mas eu gostei da a atuação dela. Achei ela, é.
1: ela boa, mas ela é a pior de todos.
0: <risos> e aí eu acho que até se conecta com o ponto da série no
2: sentido de que a, a trama da série, certo? por alguns pontos, ela é muito linear entende. E uhum. o que dá um grande destaque, e aí não tem como deixar de falar, é, atuação. é
0: a atuação do Oscar Isaac. Ah, sim, sim. Mas antes de chegar nele, antes de chegar nele, calma, 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 calma. Deixa eu falar primeiro Vai, antes, vai, vai, que, vai, Que a gente vai falar sobre ele. Só pra falar, não sei se vocês sabem quem é o Conchu. Não. Todo mundo já ouviu aquela voz em algum lugar. É
1: o cara do Optimus Prime, pelo amor de Deus?
0: Não, não é. é. Não é ele. Que aparecia Não é ele. Mark, pega a matriz da liderança. <risos> pelo, pelo nome, eu acho que vocês não vão conhecer, mas eu vou falar alguns filmes que ele fez, ele Nossa. chama F. Murray Abraham, tem 500 que ele fez mas ele fez Scarface, ele foi o Omar
1: Caramba, Suárez. não vi Scarface eu acho. é,
0: ele fez um filme que eu adorava quando era criança, que é Muppets do Espaço Nossa que? Eu que? adorava esse filme quando era criança velho me julgue quando quiser, mas ele fez também O Grande Hotel Budapeste Caramba. ele é o principal, só que velho porque O Grande Hotel Budapeste é um cara contando a história, Olha. ele é o zero Ah
1: que nem é. aparece Aparece Ele, é um narrador, ele aparece no fim Mas ele é o um narrador Ele é
0: o um narrador, hum. isso Ele fez Eyes of Dogs que ele é o Júpiter Um dos cães Que vem o futuro E não sei o que lá Pra
1: mim você falando De uma pessoa muito aleatória <risos>
0: Então, só que ele não é aleatório Porque ele fez um monte de coisa Fucking importante Mano, o cara tava fazendo Scarface, Scarface O cara fez, fez o nome importante. da rosa O cara fez Ele fez tipo, o nome da rosa? 500 coisas Fez o nome da rosa tá aqui, Mano, ele fez 500 filmes foda E eu falei, caralho Quando eu ouvi a voz dele Eu falei, puta Eu conheço de algum lugar Essa voz, mas Gente da é uma voz é? boa, 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 é uma boa. voz maravilhosa. Então, tipo, ele fez muita coisa. Esse cara tá, tipo, no mercado há, puta, mano, mais de 50 anos, assim, fácil. E
2: considerando o quão difícil é atuar pra animação gráfica, porque você não tá vendo, não tem, geralmente hum. não tem o modelo, né? Então você tá seguindo basicamente a diretriz do diretor de dublagem, né? O cara ter conseguido trazer o Conchu à vida do jeito que ele trouxe foi. Ó show
1: de bola. Deve ser muito engraçado te jogarem numa cabine e falar você é um deus de mais de dois metros de altura que é, você tem uma cabeça flutuante do, de um pássaro
0: Nossa.
1: que é uns ossos apenas.
0: E tem o, o cara que faz o Harold né, o Arthur Harold que é o vilão é o Ethan Hawke que é muito bom que ele é muito bom não, onde eu já vi ele? Você já viu ele em Senhor das Armas que tem o Nicolas Cage o Jared Leto e você já viu ele em Gataca não sei se vocês lembram Nossa nossa! <risos> Gataca! <risos>
1: Caralho, esse filme é bom, hein? É, é esse
0: filme é, é maravilhoso. É eu adoro cacete. Gataca, mano. Então, tipo, eu também ficava olhando pra ele e falei, porra, eu conheço ele de algum lugar, mas eu não lembro da onde. Então, é outro cara que tá aí no mercado também há, ó, décadas e ele é muito foda. Inclusive,
2: tem um filme com ele que vai sair nesse ano, né? É The Black Phone, dia 24 de junho. E ele, ele é o personagem principal
0: Quem quiser ver mais da atuação do Ethan Hawke Tá aí é, Eu ia também trazer uma curiosidade Porque esse vilão que ele interpreta Que é o Arthur Harrow Nos quadrinhos, ele só é tipo um cientista maluco Que faz uns bagulho, tipo umas experiências Noi, assim, no México, tá ligado? Ele aparece, acho acho, em um quadrinho ah, E é? esse personagem que ele interpreta na série Ele se baseou em um messias Muitas aspas, né? Que se chamava de messias, né? Que é o David Koresh, que é o cara da, do Branch Davians, lá no Texas. Não sei se vocês lembram, vocês já ouviram falar, mas é aquela sociedade que saiu dos Estados Unidos, foi pra um rancho. Eu lembro dessa história, Tô
1: sim. morrendo e tô assustada.
0: É, teve tanque de guerra, teve FBI, teve um cerco, teve um monte de coisa. Foi baseado no cara que era o líder desse culto, dessa seita. Nossa, sim. Então, é. tipo, esse é o nível. Do...
1: Gente, cuidado com cultos, tá? Né?
2: <risos> se tem uma coisa que ficou clara em Moon Knight, é cuidado com cultos, viu? Sim eu tinha visto isso também, que na realidade o personagem no quadrinho ele é muito genérico né? Uh, e ele conseguiu trazer uma vida pro vilão como antagonista e tudo mais muito boa, muito grande assim. tanto que um dos pontos que eu acho mais legal é que justamente ele acredita no que ele tá falando, sim ele tanto acredita no que ele tá falando que chega no final e ele fala, ó, já que eu não tô com o coração equilibrado então ó, tô aqui me entregando meus discípulos estão aí manda bala e tudo mais e boa sabe ele é louco claro Maluquete. completamente mas a convicção dele no que ele acredita é tão forte que você não pode deixar de entender o que ele tá fazendo tá? sim não Sim. concordo, mas entendo
1: Cara, ao mesmo tempo eu acho que ele faz um vilão bem clássico Ainda mais um jeito dele de agir Assim, que ele entra de queixo Com uma bengala Aí você fica meio, <risos> meio assim do Tipo, a coisa que é mais aflição É você lembrar sempre que ele usa vidro Dentro da santa.
0: Nossa, Nossa, toda hora que foca no pé dele, me vem essa imagem dele pondo vidro.
1: Só que a coisa que eu achei mais clássica que ele faz de vilão é os grandes discursos de vilão, <risos> que Sim. todo mundo para pra ouvir. Tanto que é que ele começa a fazer discurso de vilão pra Leila, e a Leila volta pra ouvir, eu fiquei do tipo, cara... Ninguém devia ouvir discurso de vão. Todo mundo sabe disso, sabe? Só que ao mesmo tempo que ele é tão meio clichê, porque ele é e não é. Eu gosto. Eu gostei muito do que ele conseguiu fazer, sabe? Ele fala algumas verdades, assim. Que você chega até do tipo, ele tá certo ou ele tá errado, né? Sim. Que nem quando os deuses ficam do tipo, qual é a diferença do que você faz do que eu faço? E eu fico do tipo, é pequena diferença mas faz diferença a diferença né então é, é um exatamente
2: que... é aquela parada bem menor de reporte, né nosso perfeito eu vou Sim. impedir que o crime aconteça ainda no útero Sabe? Que é literalmente o que eles fazem, é literalmente o que ele prega e o que a Mitch prega, né? Dentro do, da série. Hum. Eu sei lá, é justamente essa sensação que ele me passa: o que você tá fazendo ainda é genocídio. Mas
0: eu entendo <risos> o seu motivo. Sim, mas esse bagulho que a Aline tá falando, né? Do clássico, de, de vilões clássicos e tal, é tipo um grande coquetel, Moon Knight. Hum. Com ingredientes do tipo Clube da Luta, é, Indiana Jones, Memento, várias coisas do Sim. tipo. Eles pegaram, misturaram e deu Moon Knight. Às vezes a cura tem o um gostinho da doença. A diferença entre remédio e veneno, às vezes, é apenas a dosagem.
2: Eu sei que o Jake tá nos quadrinhos Sim, Sim. Mas eu odiei aquele final Eu odiei. <risos> eu, eu também eu eu achei Foi um achei final muito péssimo. ruim. Eu vi depois que tem momentos em que Dá uma dica de que existe uma terceira personalidade mas Nossa, tem produzindo. vários momentos Inclusive durante essa consulta mesmo Quando ele surta e ele pega o negócio Ele tenta enfiar no olho O pessoal tá teorizando que é o Jake Não é nem o Mark nem uhum.
0: o ah. é, Tem aquela hora que tem o um sarcófago trancado Batendo, Sim. que não abre
2: é o, ah, é o Jake. É o Jake. Boa. E, cara, assim, faz sentido, mas eu achei que do jeito que ficou... Ficou, tipo, muito do nada, tá ligado? Ficou, ficou ruim. Foi. Ficou ruim. Ficou Ficarado. ruim. Foi um Ficarado. gancho Ficarado. ruim. Foi um
1: gancho ruim. Sim. Ah, foi, foi um negócio muito do, tipo, nossa, resolveu bem, olha que bonito, que legal, que incrível. Nossa, mal posso esperar para ver Moon Knight depois e tal. E fiquei meio tipo, nossa, mas é aquele momento, né? Que eles não lembram o que cada um fez. Que que foi aquilo? Aí mostra o conchu de terno lá, tipo, ah, eu quero te apresentar o Jay. Aí eu olhei assim e fiquei, why?
2: Em relação ao conchu de terno, é é uma referência, na realidade.
0: Sim.
1: Ah, é? Do quê?
0: Sim. Ao conchu dos quadrinhos.
1: Ele varia de terno nos quadrinhos? Sim.
2: <risos> Quando ele aparece como vilão em um arco, ele vai que estar de terno.
1: Porque vilão tem que ser chique, eu não entendi. <risos> eu acho a roupa design dele, tipo, incrível. Aí aparece ele de terno. Eu falei, fancy, chique, mas por quê? <risos> É um negócio que eu fico também, sabe, o cara tinha uma esposa e ele tinha uma vida que ele trabalhava num museu e do nada ele é um espanhol, não sei como o cara do tipo baixou no corpo, virou assim, eu vou arranjar uma limusine, vai lá, Sim. faz todo o bagulho, mata o cara na limusine e eu falei assim, tipo, ele sumiu por horas <risos> pra conseguir fazer isso e ninguém repara.
2: Ela, ela foi casada com ele. E ela não sabia
1: ah, não, que isso tinha. é muito bizarro. Ai, inclusive, a hora <risos> que ela beija o Steven, eu fico tipo. Hã? Você tem que conseguir equilibrar um negócio, né? Porque, tipo, nos quadrinhos tem o Jake, entende? Mas é um negócio que, tipo, não tem como você só deletar algumas coisas do personagem. Você vai ter que dar uma repaginada, você vai ter que arrumar, mas você, por exemplo, deletar o Jake por completo é algo que é meio impossível.
0: Aí Entra uma discussão que eu acho que seria legal até ter. O Steven Branch, em essência, nos quadrinhos. Ele é um playboy filantrópico milionário. Eu entendi a referência. Ele Nossa. é o um Bruce Wayne.
1: Nossa, não sabia. Que bosta. É, eles trocaram isso. Nossa, ele é um fofo. Steven Grant, você é muito melhor agora. Eu só queria dizer isso. Você está de <risos> muito parabéns. Bem, bem. Eu adoraria dar um abraço nele, <risos> chamar Esse ele amigo. pra comer um donut, entendeu?
0: Mas por que que eles fazem essas brisas? É porque ele pode, tipo, meio que se adaptar a qualquer sociedade, qualquer círculo social. Então, tipo, o Mark Spencer, que é o original, ele é, tipo, um mercenário, assassino, louco e tal. Mas que, tipo, em redenção, sabe? Que não quer mais viver essa vida. O Steven Grant é, o tipo, o cara que... O Moon Knight, ele tem vários gadgets, várias coisas do tipo também. Por exemplo, a gente vê na série um grappling hook que veio do nada. Aquilo Sim. assim, que eu não entendi. Tirou o cu É, é mas <risos> então, tipo teoricamente, seria o Steven Grant que daria essas coisas, entendeu? Esses gadgets. Sim. O Jake Lockheed, na verdade, ele é um motorista de táxi. Que <risos> é. Desculpa. Ele é um motorista de táxi. Que é, tipo, um criminal informante das coisas e tal. Então, tipo, é meio que tipo, é o street level, assim, Eu não sei sabe? Se dele, tá do, do... que
1: roubou uma limusine. É. Eu tô muito feliz disso.
0: Ex ex exatamente. <risos> aí tem mais duas personalidades: que é o Mr. Knight. Sabe quando o Steven Grant tipo, fala, ah, quero suit. E aí ele fica, tipo, vestido bonitinho, ele não tá mais, tipo, com aquele suit com a capa é. e tal. É tipo um terno. Esse é o Mr. Knight, na verdade, nos quadrinhos. Que ele é um detetive. <risos> e. Tem uma outra personalidade que é o próprio Moon Knight. Que ele, na verdade, seria o sacerdote do Conchu, o primeiro avatar deles, caralho. Então, tipo, são essas cinco personalidades que tem. E tem um motivo de ter cinco personalidades, que são as cinco fases da lua. Faz sentido. Entende? Então, tipo, eu acho que essa mudança do Steven foi muito boa. E eu acho que prova o contrário do que você tá falando. Tipo, ah, eles não tem que apagar. Cara, não tem nada a ver. Só tem o mesmo nome, entendeu? Uhum. Tipo, de resto, assim, o background, as coisas do tipo, não tem nada a ver. Então, eu acho que dava, assim, pra dar um, uma repaginada e não deixar, sabe, é desse que, jeito, É assim. que eu acho
1: que o que me incomodou foi do tipo, e tem o Jake, tchau.
0: É, foi
2: isso. Entendeu? Foi, foi do tipo, problema. engole sim.
1: essa pílula enorme sem copo d'água mesmo. Tchau, na próxima eu te explico.
2: É, o problema não foi o fato de ter uma terceira personalidade, é... porque dava cl ficou claro em determinado ponto ah, que tinha mais coisa ali. Tanto que ele mesmo fala, o Chu fala isso pra ele, tipo, Sua mente... Eu a sinto. Fraturada. Quebrada. Muito fascinante. Então assim, a Davi já meio que dá uma dica nisso. Mas eu acho que eu concordo com a Aline. O problema é como. Só jogar lá. ó. Oh, esse aqui é o Jake. Jake, manda um beijo beijo. <risos> Agora vamos depois olhar a dor. Do é é.
0: é a hora
1: de dar tchau. É hora de dar
0: tchau. Pra mim o problema não é nem como, mas a personalidade, tipo, não faz sentido. O Steven, ele veio de algum lugar. O Jake, eu queria, eu talvez na próxima série, no um filme, não sei o que ela vão explicar. A
1: teoria que eu tenho é, o Steven veio pra proteger hum. o Mark dos traumas da mãe, Sim. tá? Então toda vez que ia acontecer algum problema com a mãe, vinha o Steven. Já o Jake, por exemplo, na série, os momentos que o Jake aparece são os momentos que o Steven e e o Mark não fazem o que ele supostamente tem que fazer para sobreviver. Uhum. Que é não conseguir matar a tal pessoa. Não conseguir, tipo, ele tá aquela cena que na luta final, que ele tá com alguém em cima dele e tem alguém atacando a Leila e não sei lá o quê? E ele tá do tipo, não consigo lidar, não consigo, tipo, não. E aí aparece o Jake e mete o louco. Entendeu? Ele é. Ele é tipo o protetor do protetor, assim. O... O que fica meio a criação
0: do... da criação, assim. O
1: que fica meio do tipo, ele é o que vai sujar as mãos. Só que é engraçado porque o Mark é o que suja as mãos. Sim. Então você fica meio do tipo, então me diz o que exatamente o Jake faz que o Mark não faz? Ele
0: aceita o conchu. Pelo que eu entendi, ele nunca vai negar o conchu. É isso. É, sei lá, é um bagulho assim que é ou a gente vai entender na próxima série, filme que seja. Ah, vai ter que Mas explicar. realmente, os últimos cinco minutos, eu prefiro fingir que não existem.
1: Eu preferia que a gente tivesse <risos> trazido isso na próxima, entendeu? Segunda temporada, é, a gente vai dropar o Jake. Vocês vão terminar sem saber o que foi essa cena de eles não lembrarem o que aconteceu. Eu, é,
2: seria melhor. Entendi? Seria de um vez melhor. Que fosse, tipo, mostrar uma imagem ali do um policial vendo a câmera, falando, mas que porra é essa? Aí você vê, tipo, o Night sortando, enfiando todo mundo, na porrada em todo mundo do jeito mais violento possível. E e aí, tipo, fica ali. Tipo, o que aconteceu Ele ali? Ali no
0: Cairo, você disse? É. Aquela hora do final. É, entendi. Tipo, tá ligado? Fica o suspense. É, é realmente. É o que temos. É o que temos. Eu vou fingir que não aconteceu os cinco minutos finais. Essa é a verdade. Mas aconteceu, <risos> aconteceu. Pedro. Não aconteceu. Você
1: não pode
2: não esquecer aconteceu.
1: isso. Ele
0: existe. É, Conheça meu amigo Jake Lockley. Falando sobre tudo que a gente falou... Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda poderia passar... Sim. tem tipo, Muita coisa que eu gostaria de conversar... Mas... Acho que vamos ter que chegar ao final da nossa... Da nossa gravação aqui... E eu vou perguntar pra vocês... Quantas luas cheias vocês dão pra essa série, de 0 a 5.
1: Nossa, que difícil, né? <risos> eu dou
2: uma... 3 duas How dare 3. Porque eu acho que é uma série boa, ela traz muitos elementos bons, só o Oscar Isaac Vale Uma Lua, a atuação dele, do Ethan Hawke, ele assim, sublime. Uhum. Mas se você não gostar de, de Marvel, veja a série por ele, Sim. sabe?
0: Com certeza.
2: Então, eu acho que vale 3, porque tem uns pontos também que acho que, como eu falei, pra mim foram muito série de super-heróis.
0: Foi muito
2: genérico, uhum. então é uhum.
0: isso. Você, senhor Italini, Barone?
2: Itali. Difícil, porque eu gostei
1: bastante uhum. mas ao mesmo tempo não é uma das minhas séries favoritas e ficou muito com gostinho de, de quero mais e tem umas coisas assim que não, não me agradaram, né mas devido a Deus do Hipopótamo, que é uma graça, Nossa, que é toda vez que ela aparecia, eu fazia ah! <risos> de tanto que eu gostei Sim. dela Tipo, ela era uma graça, mas muitas coisas assim, do tipo, Ai, a roupa que ela deu pra Leila usar tinha asas, e eu fiquei, mas ela é um hipopótamo, what the fuck, aí bom enfim, por muitas coisas que eu não engoli bem eu acho que eu vou dar... A média seria 2,5 de 5, né? Eu daria 3,5 Porque eu gostei, mas eu achei que tinha coisa que não engoli E tinha coisa que eu... eu espero mais Eu espero que a segunda temporada fique mais alto, entendeu? Uhum. Porque o que mais me pena na vida é quando, tipo... Primeiro filme ou primeira temporada Oh, aí segundo filme, segunda temporada é bosta é uhum. Então... Bosta Então é... vai ter que emendar bem Então 3,5 luz e meia cheias, okay. não faz sentido okay. três cheias,
0: três luas cheias três e cheias uma crescente e uma crescente é,
1: isso aí <risos> é,
0: é. <risos> se desse pra colocar o meme da Tedesco lá, que chama
1: ah, da Nazaré? <risos>
0: Nazaré isso.
1: ela Nazaré, nas
0: fazendo as contas essa bem. é a cara da Aline agora é <risos> Bem, o Vitor deu 3, a Lina deu 3,5, é isso? Sim, e você, chefe? Então, eu acho que assim, essa é uma série que eu gostei pra caralho, pra ser muito sincero. Começa pelo casting, que é tipo um casting maravilhoso. Até as pessoas que eu não conheci, eu gostei, sabe? Quero ver mais. Então assim, começa aí. Voice acting maravilhoso, atores maravilhosos, figurinos muito fodas, design de personagens fenomenais, e a lista cresce. Eu acho que essa série... Ao contrário de algumas outras séries... Hawkeye, coisas do tipo... Eu nem lembro qual foi a nota que eu dei pra Hawkai. Eu tenho até medo de dar a nota pra esse, <risos> <risos> essa série... Mas... Eu acho que essa série... Ela artisticamente é muito boa... É o que a gente tava falando da fotografia... Eles brincam muito... Cara... Eles brincam muito com ângulo de câmera... Então tá sendo discutido... Se é verdade ou não... Usando ângulo de câmera... Então se o ângulo de câmera tá ao contrário... Quer dizer que não é verdade... Ou não é daquele jeito... Os reflexos do espelho... De tudo... Né? Sempre tem três tem vezes que tem mais, mas geralmente são três reflexos, ou seja, tá falando que tem três pessoas ali dentro, né, e por aí vai, então assim, eles conseguem construir uma narrativa só usando a fotografia, só usando, né, a imagem, o que eu acho sensacional, eu acho isso muito foda, eu paguei um pau pra isso também, mas assim, não é a melhor série que eu vi na minha vida, né, eu gostaria que fosse, né? mas não é. A minha nota vai ser quatro luas cheias, porque eu acho que, cara, tem alguns erros ali que eu achei ruim, por exemplo, esse final que, me, puta, me desceu a Z na garganta, não consegui, sabe, aceitar de jeito nenhum, assim, que estragou realmente pra mim o, o rolê todo. Por isso que eu não dou um 5. A minha vontade era dar um 5 aqui, falar, nossa, essa porra é foda pra caralho. Mas infelizmente tem algumas coisas bem pontuais, por exemplo, esse final que puta me doeu, sabe? Eu falei, não, infelizmente eu não vou poder dar um 5 pra isso por causa disso, disso, disso. Então, 4 a mim eu acho que tá mais do que válido. E, puta, sensacional Eu gostei muito da série Eu quero muito ver o que, que vai acontecer com a menina Quero ver o que, que vai acontecer com todo mundo ali dentro É uma série que eu me peguei A todo momento olhando pra tela Falando, caralho, o que, que tá acontecendo? Tem muita coisa da hora aqui Então, essa é a nota que eu dou Vitor, faz aquele jabazinho pra gente
2: Pra você que gostou desse episódio clica aqui na descrição desse episódio, vai no nosso link tri, fala com a gente no nosso Instagram, arroba .do, ponto tem o nosso Discord lá também, nosso site, tem nosso bazar, um monte de coisa legal pra vocês, vem conversa com a gente e vem falar porque que vocês discordam da nota do chefe CIPA. E se você gosta do nosso projeto, nós temos o nosso catarse também aberto agora em campanha. Pra caravana ir mais longe, paga o nosso cafezinho lá, vem lá falar com a gente, vamos lá. Tem bastante recompensa legal ali pra vocês. Entra lá, ajuda a gente a bater essa meta pra gente continuar esse trabalho legal e fazer a caravana ir mais longe.
0: Exatamente, Boa. Goblinzinhos. Muito obrigado por estarem com a gente até aqui, até agora. Eu estive com a Aline Barone
1: Pezinhos, Goblinzinhos.
0: Com Vitor Hatier. E eu sou o Chef Nassif, um beijo na bunda verde de vocês e até a próxima. Tchau!
2: Para mais informações, acesse www.caravanadoabsurdo.com.br Um oferecimento Caravana do Absurdo.